0: Wat kunnen wij nou doen met creativiteit om ervoor te zorgen dat we niet alleen verhalen verbeteren, maar dat we ook systemen kunnen kraken?
1: Welkom bij de podcast Het Nieuwe Werken van Amp Amsterdam, waarin we in een kort gesprek de visie van verschillende mensen op het nieuwe werken nadat de COVID-19 maatregelen van kracht zijn geworden belichten. We willen hiermee inzicht krijgen en bieden op de veranderde manier van werken... en welke invloed dat heeft op de zienswijze van de mensen die we uitnodigen. En met name dan uit de creatieve industrie. Ik ben Diederik van creative director en partner bij Amp Amsterdam. Bij ons in de studio bij Amp Amsterdam hebben we David Snellenberg van Dawn. David, kan je eerst even aan onze luisteraars vertellen... voor wie jou niet kent, wie je bent en wat je doet... Ja. Uh,
0: mijn naam is David Snellenberg. Uh, ik ben oprichter van Don. Don bestaat tien jaar. Ik bestaat 50 jaar, net als jij. Ja. Uh, even denken. Nee, ik heb eigenlijk al een heel leven lang in de reclame achter de rug, eerst bij grote bureaus.
1: BBDO, uh, als ik me goed herinner. Een BBDO, ook internationaal
0: ja. gewerkt. En tien jaar geleden, of twaalf jaar geleden, ging mijn ogen open. En toen dacht ik van, um, volgens mij zijn merken tot meer in staat dan alleen maar verkopen.
1: Ja. Yeah. Ik kan me een quote van jou herinneren dat je zei, ik ben niet zo geïnteresseerd in hamburgers aan tieners verkopen. Nee. Ja.
0: Ik denk als je uh, kijk, mensen in de creatieve industrie die hebben een talent, anders zit je dan niet.
1: Mm-hmm.
0: En je, uh, op een gegeven moment moet je gewoon afvragen, waar zet ik dat voor in? Ja. Yeah. Dat is een persoonlijke vraag, hè? Ja. Yeah. Wil ik uh, uh, muziek maken of wil ik kunstenaar worden of wil ik in de commerciële creativiteit, nou waar wij in zitten. En als je daarin zit, dan kun je je afvragen waar, waar zet ik vaart achter. Nou, als je op een gegeven moment het idee hebt van hé, hey, ik kan iets, ik kan iets in beweging zetten, dan vraag je je af wat wil ik in beweging zetten. Mm-hmm. Nou, dat was voor mij het begin, uh, dat was voor mij eigenlijk het einde van mijn bestaan bij grote bureaus in die tijd. Want grote bureaus in die tijd waren eigenlijk gebaseerd op het principe datgene wat een producent wil vertellen... vertalen in datgene wat een consument wil horen.
1: -hmm.
0: Nou, ik kreeg andere ideeën over hoe je dingen moest consumeren... en hoe je moest produceren. En toen was ik automatisch eigenlijk niet meer welkom bij grote bureaus. -hmm. Ik stelde me een keer die vraag, ik weet nog dat het was voor
1: Gillette.
0: Ja. Een enorm vervuilend merk natuurlijk. Ja, daar werkten wij voor. En ik zat in New York iets te presenteren. En toen, uh, ik had een vriend die werkte bij Greenpeace... En die zei, weet je wel, dat het er een van de grootste... verantwoordelijk was destijds voor de grootste ontbossing in Brazilië. Oh ja. Dus ik stelde daar een vraag aan de accountman. van, Dat gaan consumenten te weten komen en wat gaan we daarmee doen? En toen was het duidelijk dat deze vraag op de verkeerde plek... op het verkeerde moment gesteld werd. En toen
1: dacht ik, toen ik terugvloog, dacht ik... uh, Hmm. volgens mij moet ik uh, iets anders gaan doen. Was je daar misschien dan een beetje een van de... Een van de eerste mee, zeg maar. Want ik denk wel dat er iets veranderd is in de reclamewereld at large. En zat jij misschien een beetje voor die, die golf? Ja, dat uh, zou kunnen. Ik, ik, ik,
0: ik heb over het algemeen wel met zielsverwanten gewerkt. Mm. Um, maar goed, het is natuurlijk gewoon: kijk, kijk deze hele, de, de industrie as a whole die mm-hmm. volgt natuurlijk tendensen. Ja. Wij zijn geen trendzettende. Uh, beroepsgroep, hè? Zoals zoals Hollywood dat is, of uh, of zo. Dus wij wij volgen natuurlijk altijd op de voet wat er gebeurt. En uh, als je je van deze verandering houdt, dan zit je in de juiste tijd. Want die verandering is gaande. Uh, Dus ik voel me ook uh, perfect in de tijd passen, zeg maar. En ik was uh, tien jaar geleden iets te vroeg. -hmm. Misschien over... Tien jaar ben ik weer net te laat. I don't know.
1: Nou ja, wat in de lijn daarvan. Dawn is sinds kort een certified B corporation en van harte gefeliciteerd daarmee. Um, maar misschien kun je dan ook iets vertellen over hoe dat zoiets tot stand komt en en wat daar belangrijk aan is. Nou, kijk, B corp is een uh, dat, dat
0: dat is een, 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 een gratificatie of wat noem je dan? Een, een certificatiemodel uit, uh, uit Amerika. Dat is opgericht door iemand die ooit ook bij Patagonia zat. Ja. En die heeft als stelling um, bedrijfsleven of commercieel bedrijfsleven... Dus, dus niet voor NGO's, maar het is voor commercieel bedrijfsleven... Uh, die, die, die hebben een rol te vervullen in de samenleving. Ja. Naast politiek. Ja. Mensen consumeren, dingen moeten gemaakt worden. En dan ga je je afvragen hoe kunnen we dat op een betere manier doen. Hè? Waar laat je dingen produceren? Hoe produceer je ze? Uh, welke mensen werken bij je? Hoe zorg je voor een uh, inclusief model daarvoor? maar ook wat eet je? hoe ga je met afvalverwerking om, hoe vervoer je jezelf?
1: Mm-hmm.
0: Nou, de, als je, de, moet je dat allemaal bewijzen
1: op een bepaalde manier, word je dan best ja. dus wel flink gescreend? Ja, dus ik, ik ben wel van mening als, als je, ik ben tegen
0: queenwashing of zo, mm-hmm. hè? De, de, al wel dat ook een rol heeft, maar dat is weer een andere. Maar walk the talk. En toen wij daar op ons dat op ons pad, uh, op dit pad begraven, dachten we van ja, dan moeten we eigenlijk ook walk the talk gaan doen. Teul voor ingeschreven. Dan ga je in een jaar durend traject. Want je moet 80 punten halen. Oké. Okay. Uh, dus je moet uh, je statuten veranderen. Je moet je afval uh, op orde brengen. Je moet je inclusiviteitsmodel op orde brengen. Nou, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Is een behoorlijk zwaar jaar geweest. En dan moet je 80 punten halen en dan mag je het zijn. Mind you, wij hebben 82 punten. Dus we zijn het <laughs> net. Hakken over de sloot. Patagonia om je voorbeeld te geven heeft er 150. Hallo. Okay. En er is geloof ik een, uh, een bank in Mexico. En die heeft er 170. Okay. Dus er valt nog veel te winnen. Ja. Maar dus het is ook een model om je een beetje scherp te houden. Dus ja, is dat
1: een evaluerend iets dan? Ja. Dus kunnen jullie nog, nog steeds meer punten gaan scoren? Ja, en we kunnen eruit vallen. Oh ja, oké. Okay. Dus, uh, Keep up the good work. Ja. 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 We leven nu al een paar maanden in een pandemie. We hebben het over het nieuwe werk. Hè. Dat is de, ja. deze podcast. Um, dat... Corona-tijdperk waarin we leven heeft de wereld danig veranderd. Welke veranderingen heb jij dan bij Don waargenomen? Bijvoorbeeld waar het uh, uh, verdeling kantoorwerken, thuiswerken... Uh, en, en die cultuur aangaat. Wat, wat is er allemaal gebeurd bij jullie? Nou ja, kijk,
0: deels is er bij ons gebeurd wat er bij iedereen is gebeurd, natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Uh, wij hebben een uh, pand twee jaar geleden gekocht. En dat hebben we verbouwd... Prachtig net... pand... Met, dankjewel. Oude, ja. oude, wat is het, oude, politie... oude politiebureau ja. in Amsterdam-Oost. Zeggen over het VG. Ja, dus als je... je kunt Voor je de smiddag, mensen die het niet weten. Je nee. kunt je tussenmiddag laten dotteren als je een
1: begonnen <laughs> bent. zeg maar, even, hè. En dan gewoon weer bij de lunch terug. Nou ja, als je die nee, maar... creatieve van je maar genoeg over de kling jaagt... dan ja. is dat nog wel eens een uitkomst. Ja. Ja. Nee, maar de, die,
0: dat hadden we al een beetje ingericht gebaseerd op... Uh, onze processen zitten heel vaak in co-creatie... dus we moeten grote groepen mensen kunnen ontvangen... Ja. Dus ons pand was al een beetje ingericht op, uh, niet op vaste werkplekken. We hebben geen kantoortuin of niet echt een een heel klein gedeelte is, maar gewoon kantoor. En voor de rest zijn het eigenlijk ruimtes -hmm. uh, die je kunt boeken. Er zit een groot restaurant in en een groot atrium enzovoort. Dus we waren al een beetje op zoek naar: van uh, het kan zijn dat we in de toekomst een wat socialere rol hebben. -hmm. Uh, Dus uh, dat dat we dachten: van ik wil, wil een pand waar we willen dat mensen naartoe willen in plaats van naartoe moeten. Dus dat was al in gang gezet. En dat is eigenlijk alleen maar versneld door uh, corona. Want toen iedereen thuis zat te werken. Eigenlijk die eerste weken waren natuurlijk uh, manic, om zo maar te zeggen. uh, Iedereen leeft op testosteron. Wat gaat er gebeuren? Ik zat met uh, twee of drie mensen op kantoor. uh, De boel een beetje aan te sturen. Uh, uh, De rest van de mensen zat thuis, zoemend. Ja. Ja. Um, maar zo, uh, zodra dat een beetje losgelaten werd, wilde iedereen weer op kantoor zijn. Okay. En nu moeten we het eigenlijk een beetje tegenovergestelde doen. We moeten we ja. indammen. Ja. Dus we hebben nu intekenlijsten. dan mogen er, uh, van de 30 mogen er, of 25 mogen er mogen er acht op kantoor zijn, geloof ik. Precies. Ja, die zijn binnen één minuut volgetekend. ja. ja. Want eigenlijk, en je merkt het eigenlijk vooral bij de jonge mensen, mm. want die, uh, die wil eigenlijk het liefst op het bureau zijn. Want die. Je hebt natuurlijk ook, k- kijk, wat wij doen, dat is natuurlijk ook een beetje vaak management bij walking around. Hè?
1: Ja, zeker jij.
0: Ja, dus nee, maar dus je loopt ergens langs en je ha- tapt ergens op in en je hebt een gesprek en je komt er een op een idee voor een andere ploeg en dan loop je weer langs. Ja. Nou, als je dat eruit haalt en je moet het opeens gaan uh, digitaliseren en uh, je moet opeens dat op uh, gaan timen en uh, op efficiëntie managen. Ja, dat, dat wer- het kan, maar het had ook de uh, lol en de virtuositeit of en zo. De ziel er
1: weg. een beetje uit, ja. 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 ja, Maarten die zat hier waar jij zat Van buurtvrij en die zei die, die Zoom calls man, ik ben er zo klaar mee ja. Hij zei, ik moet met mensen in de ruimte zijn Er zit zoveel communicatie Gewoon tussen mensen als je maar in de ruimte bent En als we dat opgeven Dan gaat er echt veel te veel verloren dus dat... Ja en vergeet gewoon wat een, wat een bedrijfscultuur is Nee, nou, precies En, uh, Daar had en ik synergie
0: ja. en energie En uh, uh, iemand gooit iets te bedden, bedden en, en iedereen wordt enthousiast En moet je kijken wat dat weer voor een andere klus betekent ja. Enzovoort Precies. Ja. ja dat is cruciaal
1: je vertelde me laatst toen ik bij je over de vloer was... dat Dawn eigenlijk door in het coronatijdperk... alleen maar een grotere omzet heeft weten te genereren... en gewoon groei heeft established. Terwijl er toch echt wel bij een aantal bureaus in Amsterdam... maar ook internationaal hele harde klappen zijn gevallen. Um, hoe kun je dat verklaren? Nou,
0: de, 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 ik denk dat er, dat er twee megatrends, of metatrends misschien wel zijn... eigenlijk mm-hmm. is de digitale transformatie... Mm-hmm. En die zit heel veel bureaus in de weg. Uh, want er komen andere partijen op de markt. Hè? Ja. Van Monks tot dept-achtige.
1: Ja, um, ja dept natuurlijk net Agency of the Year, volgens ja. mij geworden. Dus ja. dat zegt ook wel iets.
0: Ja, en dus dat is een, hele andere, een hele, hele andere energie. En de andere is de, ik noem even waardetransformatie. Okay. Dat is, uh, dat is uh, soms mensen noemen dat purpose. Mm-hmm. Maar. Ik denk dat, kijk, wij merken dat heel veel bedrijven die zijn behalve met hun digitale transformatie bezig zijn met wat beteken ik nog straks. Ja. Wat is mijn model? Hoe communiceer ik dat? Hoe trek ik mensen aan? Uh, wat kan ik wel beloven en wat niet? Mm-hmm. Uh, wat wordt de speech van de CEO? Wat wordt de campagne? Wat wordt de interne campagne? Uh, in die digitale transformatie... Wat stop ik daarin? Want digitale transformatie gaat vooral en voornamelijk heel veel over consumer-centric thinking. Consument centraal. Bij ons in ons denken staat de consument niet centraal. Maar eigenlijk het het, het bedrijf, het bedrijfsleven. Uh, DNA, Uh merk. uh, Nou, dat soort uh, dingen. Dus dus eigenlijk denk ik dat op dit moment de beste combinatie is uh, voor een klant. Een heel goed digitaal bureau een heel goed waardegedreven bureau. En als je die met elkaar laat communiceren, dan heb je eigenlijk de het, het, het bureau van de toekomst, of in ieder geval het bureau van nu, Laat ja. ik zou zeggen. De ja. toekomst weet ik niet. Maar en veel grote reclamebureaus, die klassieke reclamebureaus, die zijn een beetje van alles wat. Ja. Weet je, die hebben een beetje strategie, uh, goede creatie, een beetje televisie, een beetje digitaal denken ja. enzovoort. Ja, en die, ik denk dat dat model ik noem maar even het V&D-model.
1: Mm-hmm. Eigenlijk te
0: diffuus. Ja, dat, 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 dat merk je dat het eindigend is. Ook de grote netwerken gaan naar beneden. Nou, ja. Wij zitten dus in dat waardemodel. Ja. Daar zijn we op uh, gespecialiseerd. Ik misschien denk met onze strategieafdeling... een van de één of twee in Nederland die dat uh, serieus doen. Dus een deel van
1: die klanten komt ook bij ons langs. Ja, even... Over die klanten, je hebt een, uh, een fantastische rij natuurlijk. zilveren kruis, waar we nu het uh, plezier hebben om met jullie op te ja. werken. Maar ook Eneco, Triodos Bank, Erasmus Universiteit, gemeente Amsterdam. Om maar ja. even een paar hele mooie te noemen. Zie je dan zo over die afgelopen maanden... en misschien binnen die trend zoals je die net schetst... dan een verandering ook in de instelling van die klanten... en uh, in de vragen die zij aan Daan stellen bijvoorbeeld?
0: Ja. ja, eigenlijk worden de vragen abstracter en minder concreet. Ah, dus de vragen zijn vaak van strategische aard. In de zin van, wij zijn een liefsbedrijf, we zijn een groot liefsbedrijf, maar mensen nemen geen vaste contracten meer af. Want nee. de onzekerheid is diffuus. Mensen willen naar duurzaamheid, één. Mensen willen zich niet meer binden, heel lang, twee. Want uh, de economische werkelijkheid is uh, instabiel. Dus we hebben nieuwe proposities nodig. We hebben een nieuw verhaal nodig. Hoe gaan we dat doen? Mm-hmm. He, dus niet maak een campagne, maar is wel hoe, wat wordt dat? Uh, nou.
1: ja, het is een veel meer een metavisie dan ja, uh, actionable is, ja. deliverables.
0: Ja, en ik merk dat dat in het bedrijfsleven, en als je het een beetje volgt, is dat natuurlijk. Ongelooflijk aan de gang. Ja. Alles staat een beetje op het wankelen. Hè? En dat zijn grote thema's. Van neoliberalisme tot democratie. Tot Europa. Tot wat kleinere thema's. Mensen voelen zich onveilig in de huidige tijdsgeest. Ja. Er is polarisatie. Er is een klimaatprobleem. Er is een sociaal probleem. En die merken die willen daardoor, moeten daardoor heen proberen te fietsen. Nou, het bedrijfsleven heeft in, in, in mijn optiek, net als politiek... er zijn twee grote krachten in de samenleving... die, als het goed is, een stabiliserende factor hebben. Mm-hmm. Omdat er nou eenmaal mensen werken. Hè? Het, is niet een, uh, het, is, het is een mensenbusiness, letterlijk. En ze uh, hebben een relatie met consumenten. Nou, in die verandering zoeken bedrijven naar een kompas... om niet te veel te snel te veranderen... maar wel mee te gaan met wat er op dit moment de vraag is... en het gevoel bij medewerkers en consumenten mm-hmm. en investeerders. Nou... In dat dat spel zitten wij. Wij vertalen dat vaak naar publiekscampagnes. Voor Traders Bank of voor Eneco of voor een aantal andere andere merken. Maar houden we ons ook bezig met hoe kun je dat nou doorvertalen intern. Hoe kun je dat nou doorvertalen naar een een speech. Of naar het begin van een website. Of naar een propositie. Ja.
1: Ja, helder. Ik wil toch natuurlijk ook, want ik ben een muziekmannetje... Ik wil daar ook iets over vragen. Vorig jaar, even Eneco weer aanhalend als klant, heb je een hele mooie campagne ontwikkeld voor Eneco met het prachtige liedje Ons Dorp van ja. Wim Zonneveld. Ik wil eigenlijk twee, twee vragen stellen. Eentje een beetje nog een beetje hoe jullie op dat liedje waren gekomen en hoe ja. dat zo gekomen is. En een, een bredere vraag zou ik willen vragen hoe belangrijk jij muziek vindt voor reclame en merken in brede zin. Maar dan beginnen we met Wim Zonneveld. Wim Zonneveld. Ja.
0: Nou kijk, dat, dat was een grappig, uh, grappig gesprek. Want ik weet nog dat, ik daar, dat we daar met wat mensen over aan het praten waren. En kijk, en de, moet je nagaan hoe snel de tijdsgeest verandert. Hè? Want dit speelt zich twee jaar geleden af. En Neko is een, is, is een uh, energieleverancier die langzaam de transitie maakt naar een dienstenbedrijf. Mm-hmm. Dus moet je voorstellen, jij kocht altijd energie. Hè? Want dat, dat kwam uit, dus uit, uh, uit stopcontact. Mm-hmm. Dat kocht jij en we gaan langzaam over naar een situatie waarin jij dat zelf gaat opwekken. Niet nu, maar binnen aankomende jaar ga dat, gaan we dat allemaal zelf opwekken. Ja. En in eco gaat het dus jou de diensten leveren om dat zo langzamerhand te kunnen doen.
1: Mm-hmm.
0: Nou, dat is voor heel veel mensen... Want wij hebben het over, in dit geval over massacommunicatie en niet uh, praten tegen de niche. Is dat een behoorlijk abstracte boodschap. Ja. Dus we hebben het over verandering. En verandering is, per definitie zijn mensen uh, in wezen veranderingsaverse. Mm-hmm. Hè. Mensen zijn conservatief, die willen eigenlijk niet veranderen. Ze zeggen van wel... Stiekem willen ze gewoon hun eigen salaris houden, hun eigen huis. De, de, de boel ze houden zoals we ja, willen. Zelfs
1: slechte gewoontes houden we graag in stand.
0: Ja, ja. Hè, zoals roken. Hè, ja, dat zeker. Ja. Maar en wij zaten op die veranderingsas. en toen dachten we van misschien moeten we een campagne maken die eigenlijk zegt die verandering die je dacht dat die ging komen, die gebeurt al om je heen. Kijk maar. Kijk maar hoeveel procent we al van onze energie uit de duurzaam halen. Ja. Maar kijk maar eens hoe gezinssamenstellingen zijn veranderd de afgelopen jaren. En kijk maar eens hoe hoe dingen geaccepteerd zijn die we misschien tien jaar geleden nog niet uh, geaccepteerd hebben. -hmm. Dus toen zei iemand van misschien moeten wij wel uh, nostalgie gebruiken om verandering te verkopen. En dat vond ik een interessante gedachte. Want iedereen heeft nostalgisch gevoelens. -hmm. Uh, Dat is ook eigenlijk een best lekker gevoel. Uh, Maar wat nou als we dat laten zien van jongens eigenlijk is die verandering zo slecht nog niet. Of die gaat gewoon om je heen. Nou, dan kom je al heel snel bij iets oud, iets Nederlands. En wat is dan nou het epigoon van het hele verhaal? Is natuurlijk Wim Sonneveld, ons ja, dorp. Absoluut. Want die man die zingt, zingt over een veranderend dorp.
1: Ja.
0: Uh, een dorp wat ik niet gekend heb. Jij ook niet. Ja. Maar je toch voel je, je de, associeert even de goed. weemoed ja. naar vroeger spatten vanaf. Hè? Ja. Nou, door dat neer te zetten met beelden van uh, nu, ja, kregen we een enorm goede cocktail. Ja. En dat was ook de reden dat we dachten van ja, we hebben gewoon Wim Zonnenveld nodig. En, en ook echt dat nummer. Niet een interpretatie, maar gewoon.
1: Ja. Dat nee, nummer. Ja. En, dat,
0: en, dat, en als hij zingt uh, het dorp, ik weet nog hoe het was. En je ziet de skyline
1: van uh, Rotterdam.
0: Dat is meteen binnen. Ja. Weet je, dan? Ja, uh, ik
1: vond het ja. absoluut briljante keuze. Ja. Ik denk niet dat jullie het beter hadden kunnen doen. Maar het, wat je zegt is heel mooi. Dat je. Uh, ...intapt op een gevoel... ...wat eigenlijk nostalgisch en terugblikkend is... ...maar je hanteert het op zo'n manier... ...dat het naar de toekomst kijkt. En dat is een prachtige... uh, ...swing around the moon.
0: Dat was een goede strategie van van iemand bij ons.
1: Iets waar wij uh, als muziekmensen... ...denk ik ook gewoon van kunnen leren. uh, Want wij worden natuurlijk doorlopend gevraagd... ...om muziek te maken, te produceren, te cureren... ...en te denken in termen van... ...merken, hun verhaal en hun geluid. En dit dit is dan een enorme opsteken. Omdat je... Iets doet wat niet zo gangbaar is. Ik ja. bedoel, een merk als de NS, zonder daar iets van te vinden... maar uh, heeft bijvoorbeeld nostalgie heel vaak gebruikt... omdat no- nostalgie en reizen goed samen ja. gaat. Ja. Je gaat bijvoorbeeld naar je ouderlijk huis of ja. Nou ja, dat soort dingen. Maar dit is juist... Jullie hebben een Swing Around the Moon gemaakt, denk ik... met die campagne die... Uh... Ja, en ik denk ik d- ook dat het lekker is. Kijk, ja. kijk het, om even op je tweede vraag in te gaan. Ja. Kijk, 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 muziek is natuurlijk
0: gewoon de meest... de, de muziek slaat de reden over, hè? Mm-hmm. Van alle kunstvormen. ja. Schilderij moet je interpreteren of is tijd zetten? Ja, een boek is out of date of niet. En muziek gaat rechtstreeks naar ja. Muziek is e- gewoon emotionele deel van is je is gewoon yes of no ja. no. ja, ja. En dat maakt dat maakt uh, praten over muziek. Iemand zei van de week tegen me van: Praten over muziek is net iets als over als dansen over architectuur. Ja, precies. Even zinvol. Hè? Ja, ja. En 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 toch kun je er heel lang over praten.
1: Ja, omdat we er. Uh, we vinden er allemaal iets van, we voelen ja. er allemaal iets bij. Of in Kahneman-termen, het is heel erg system 1 ja. versus system 2. Ja. Dus je, je post-rationaliseert ja. dan misschien in gesprekken met klanten wel... Ja. maar het
0: gevoel is er al lang ja.
1: en eigenlijk de keuze is al gemaakt.
0: Ja, dus ja dat... En, de, en, dat is, en dat is natuurlijk fascinerend. Kijk, ik bedoel, kijk, uh, want we zitten, we zitten in een tijd van, uh, van uh, megacontrole... Onze, ja. onze klanten die proberen ons te controleren ja. en die hebben systemen daarvoor. We hebben data om dingen te...
1: Is dat iets wat jullie ook wel meer en meer merken? Want ik hoor dit vaak. Zeker.
0: Ja. Nee, natuurlijk. Sterker nog, we hebben onze processen erop ingericht. Omdat we, kijk, dat zeg maar waar je vroeger van après toujours had. Ja, dus zeg maar mensen kwamen bij je en dan, uh, dan gingen we aan het werken En opeens was het, da, dit is het idee. Enzovoort. Ja. Dat, dat is eigenlijk niet meer aan de hand.
1: Nee, dat dus de, hele... de, de madman. Uh... Ja, precies. Ja.
0: Dus die ontstaan nu in processen, in trajecten met co-creatie en blablabla. Bla, bla. dan komen we steeds dichter bij een idee. Ik vind het de kunst van, een, van, van creatie of van muziek of zo. Om gaandeweg dat proces al door te hebben. Oh, dit zou wel eens hieruit kunnen komen. Ja. Kijk, want de, 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 de mensen die verbeelding of muziek of zo in hun, in hun geest hebben... die zien iets voordat het nog realiteit is. Hè? Ja. Dat ik denk dat je dat zelf ook al herkent. Ja, zeker. Absoluut. En mensen die procesgestuurd zijn, die zijn gewoon van station naar station naar station. En wij zijn halverwege, zien wij al Parijs opdoemen en denken: wow, of of, of Berlijn. Nee. Nou goed, daarom is het interessant om in die uh, procesfases uh, mensen die anders gewired zijn, creatieve, in het proces te hebben, omdat die al kunnen zich voorstellen hoe iets gaat voelen, of eruit gaat zien, of het gaat uh, verbeelden, of wat voor taal je dan nodig hebt. Nou, en ik denk, daar is eigenlijk de meest emotionele factor in dat hele spel, is muziek.
1: Ja, ja dat ben ik uiteraard met je eens, want ja. anders deed ik dit niet.
0: Ja, nee, nee, maar natuurlijk, en daarom is het zo, daarom blijft... blijft Muziek, kijk, over een zin, over, over taal, dan kun je best uh, met elkaar praten. Dus, kijk, taal, wetten zijn van taal. Uh, mm-hmm. De Bijbel is van taal. Uh, in de tram, als je daar iets ziet, is er taal. Als de overheid iets tegen je zegt, is het taal. Dus taal is het mooie van taal, is dat het heel soeverein is. Het is mm-hmm. heel duidelijk. Hè? Je ja. zet iets op de muur. We hebben een wet bedacht samen waar we ons aan houden. En dat is uh, goed geschreven, geen spel tussen te krijgen. Top. Ja, muziek heeft natuurlijk een totaal andere muziek. Kan je doen ontroeren, kan je laten lachen... Ja. kan je terugbrengen in de tijd, kan je vooruit duwen. Ja. Kan je verliefd maken, droevig, mistroostig. Nou, weet ik wat voor. Eh, wat voor.
1: Ja, het is een emotionele katalysator als geen ander. Ja. 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 Dus
0: daar moet je ook altijd heel zuinig mee omgaan. Dus bijvoorbeeld, ik geloof bijvoorbeeld ook niet... dat als wij iets maken... en dat we dan uh, een, uh, naar jullie gaan en zeggen... Zet eens even zeven dingen hieronder. Mm-hmm. Weet je, dat, dat, ik, dat hoor ik wel, dat het gevraagd wordt. Dan denk ik denk van ja, hè, maar je weet toch eigenlijk in je idee zit al gewoon de basisemotie.
1: Mm-hmm.
0: Weet je wel, waar wil je, wat wil je waar mensen mee weglopen? Ja. He, eigenlijk, ja. is, eigenlijk is de vraag aan, 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 aan muziek, hè, of muzikanten, of muziekmakers, of een muziekidee: is welke emotie moeten mensen als ze één woord mogen zeggen, of twee of drie? Ja. Waarmee moeten ze weglopen? Ja. Dus verwarmd, of ontrust, of urgent, of verliefd, of uh, gerustgesteld. Ja. Of, uh, nou, enzovoort. Hè?
1: Nee, heel grappig hoe, hoe bijvoorbeeld het verhaal van dat Netflix-soundlogo... wat nu een beetje weer in het nieuws aan het komen Cinema. is. Omdat mensen Omdat mensen nu een beetje zat beginnen te worden in het tijdperk, Want ze hebben het net iets te vaak gehoord. Ja. Maar hoe het uh, tot stand is gekomen in een nutshell... ze zijn er meer dan een jaar mee bezig geweest om die babam zeg ja. maar, uiteindelijk te kiezen... Die ooit begon met een sound designer in L.A., die ze trouwring tegen het nachtkastje aan tikte, grappig genoeg. Maar uiteindelijk, toen ze dat helemaal hadden uitgebouwd en mooier gemaakt, toen zij dus de testgroep waar ze op los lieten, die zeiden precies wat jij uh, nu aangeeft. In één woord zeiden die allemaal: Cinema. Ja. En toen wisten ze: Oké, okay, dit is. Ja. dit moeten we hebben. Want ja. dat is precies wat ik wilde. De iedereen cue die denken. we willen hebben. Ja. Exact. Maar dat is die, die vertaalslag, als wij ons werk goed doen, ja. dan ben ik met je eens. Uh, een Amerikanen, uh, ik heb ook wel in Amerika gewerkt, zoals ja. je weet, ja, ja. Die, die mikken echt wel 20, 25 dingen, dat vinden ze normaal. En dan daarna nog een keer 25 dingen, dat denk je denkt, ja maar niemand heeft hier een idee nu in de ruimte. Nee. Dat idee is nu al gesneuveld. Ja. Nu zijn we al, uh, weet je wel, uh, a camel is a horse designed by a committee. Ja. Uh, daar zijn we nu.
0: Ja, ik zou er heel, heel erg van in de war raken.
1: Ja. Nou t- ja, terecht ook. Zo, ik,
0: ik heb heel even met een artrector gewerkt, een heel lang geleden. En die, dan, dan hadden we een half idee of zo. Hè, en dan, en dan uh, was ik even weg en dan hing de kamer vol met visualisaties van het idee. Toen ja. ik dus, ja. dacht, laten we het even weghouden. Laten we eerst gewoon eens even terug naar de basis gaan. Mm-hmm. Think long, write short. Hè. Ja. Dus, dus, de, de, echt, dat, ik heb liever dat je, dat je langer besteedt in je proces aan de vraag... Mm-hmm. dan dat je maar antwoord gaat knallen. Want het, ik, ik kan er ook niks mee. Ik denk dat heel veel mensen niks mee kunnen. Als je, als je aan mensen vraagt: welke veertig welke kleuren. Kies één kleur ja. die je voor je muur. Nee, laten we eens bepalen van waar wil je dat die ruimte voor staat? Wat gevoel wil je geven? Enzovoort. Dus dat, dat is ook, denk ik, ons vak. Dat we niet gewoon zomaar wat doen. Maar gewoon gecalculated gecal- risks nemen. Hè? Ja. Want
1: uiteindelijk moet je ook een risico nemen. Even. Misschien een soort van uh, sluitstukje op wat je net uh, zei over, over de industrie. Als jij nu en op dit moment en met zeg maar, de afgelopen maanden zo uh, een beetje in gedachten... Uh, een advies zou moeten geven aan uh, nou, zeg, een jonge reclamebureau... Uh, wat nu aan het begin is, want die zijn er ook. Hè? Jonge creatieven die juist nu proberen ja. om iets op te zetten. Uh, wat zou je advies zijn? Nou, k- Eerst is gewoon bijna een advies. Doe
0: wat je leuk vindt. Hè? Doe wat je echt warm van wordt. Mm-hmm. En dat, dat is heel moeilijk om te bedenken. De meeste mensen weten dat gewoon niet. Hè? Kijk maar op straat. Als je, de meeste mensen zitten gewoon in de tram of in een auto op weg naar een kantoor. Om geld te verdienen wat ze niet nodig hebben. Om spullen te kopen die ze niet herkennen. Om indruk te maken op mensen die ze niet, uh, nooit gezien hebben. Mm-hmm. Zeg maar even. Ja? Uh, maar goed, dat je, dat je überhaupt al behoort bij die 10% van de bevolking. Die een, zijn hart kan volgen. En ja. daar een business van kan maken. Dat is al echt stap één. Dat je gewoon je geld kunt verdienen met wat je leuk vindt. Wat je echt leuk vindt. Ja. Dat vind ik al gewoon dat vind ik al een gift. Ja.
1: Weet je? Dat, is gewoon, dat, dat... Maar dat is eigenlijk ook een must, zeg je.
0: Ja, en ook een must. Ja. Ja. Dus, en, dus eerst realiseer je dat je gifted bent. Ja. Als je geld kunt verdienen met wat je leuk vindt. Dat is één. En ten tweede... Uh, uh, bepaal goed wat je wil gaan doen. Hm. Welke markt je wil bedienen. En welke... Invloed je wil hebben en laat je niet regeren door geld, want geld volgt in mijn optiek passie en je ja. en je en je rol, hè? Want dan 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 weet je wat je aan het doen bent en dan komt er soms veel geld achter en soms wat minder en dan weer dat dat dan dan word je wel gaandeweg je leven handiger in om te kijken van ja welke stroom moet ik nu pakken om te zorgen ja. dat de bol niet voor je gaat. Ja, precies. Um, dat is twee en drie ga gewoon de boer op.
1: Ja,
0: weet je, blijft niet. Uh, kijk, dat is het enige nadeel van creatieve mensen. Die zijn vaak introvert. Ja, klopt. Die verkopen
1: uh, zichzelf niet per se heel goed.
0: Nee, die zitten heerlijk in hun binnenwereld. Dat is ook het leuke eraan. En daarvoor had je vroeger accountmensen. Die die, die gingen erop uit en die gingen verkopen. Nou, tegenwoordig denk ik dat creatieve mensen dat zelf moeten doen. Dus je bent je eigen salesapparaat, om zo maar te zeggen. Dus ik denk ook dat een goede creatief is, ook een goede verkoper. Want je bent gepassioneerd door iets. Je kan het, ga de boer mee op en laat zien dat het relevant is. En ik denk dat je... Ja, En dan dan heb je een... uh, bijzonder leuk leven. Of het succesvol is, weet ik niet. Want dat, zijn, dat is echt afhankelijk van...
1: Ja, maar succes ja. is voor verschillende mensen... betekent ook iets anders, denk ja. ik. Dus het gaat er juist om om voor jezelf te bepalen... wat dat dan zou ja. moeten zijn. Ja. Um...
0: Ikakai, hè, noemen de Japanse dat. Ja. Toch? Dat ja. vind ik wel
1: een goed ding. Zelf. Waar word je ochtends
0: wakker? Als je ochtends bed uitkomt, waarom? Ja. ja. Even los van dat je zeurende kinderen hebt of uh, wat dan ook. Maar wat is je drijfveer? En dat, is, uh, dat blijft toch uh, interessant?
1: Ja. zeker. Uh, nou, dan een afsluitende vraag die daar uh, denk ik uh, rechtstreeks uit voortkomt. Wat is voor jou persoonlijk, als je nu kijkt waar je staat, waar je met Don staat, maar het kan ook heel persoonlijk zijn. Wat vind jij nu de grootste uitdaging voor David Snellenberg voor de toekomst, of het nou korte termijn is of lange termijn? Dat mag oh, je mij. Mijn ook. grote uitdaging. Ja. Ja, of misschien heb je alleen maar kleine uitdagingen, dat kan ook. Nou ja, kijk, ik, ik, ik geloof wel dat ik op mijn
0: plek zit, weet je. Mm. Dat is er één. En ten tweede is... Gisteren vroeg iemand aan me van, waar
1: sta je over vijf jaar? En ik zei, ik heb geen flabonaut. Nee, nee. Ik, ik vind, vind dat zo'n abstracte ja, vraag. Een, He, heb, je, een, heb je dat niet? Een, ik vind het een lulvraag. Ja, ik, Volgens ik, voor ik, mij was dat een soort 1982-vraag, management, technieken, point Ja, ik weet waarvan ik vertrek. Maar ik weet niet waar ik aankom. Nee. He, dat is een beetje
0: het beginsel. Dus ik weet, uh, en, en dat is een ontwikkeling. Ja. En ik denk. Uh, ik bedoel, ik bedoel, je bent geloof ik je hele leven aan het leren. Dus ik zie niet een einde of zo. Nee. Of dat ik denk van nou, ik verkoop de boel en dan ga ik in Frankrijk wonen of zo.
1: Nee, maar een uitdaging kan ook zijn wat je graag zou willen leren. Ja, nou ja, ik zou wel eigenlijk meer willen leren wat
0: echt de impact is. Ik, okay. vind, ik vind soms dat wat, wat ik dan doe, he, nog een beetje aan de oppervlakte ligt. Mm-hmm. He, het zit toch wel aan stories. Maar ik zou eigenlijk nog wel willen weten. Wat kunnen wij nou doen van crea- of met creativiteit? Om ervoor te zorgen dat we niet alleen verhalen verbeteren. Of uh, mensen meer beginnen te raken. Maar dat we ook systemen kunnen kraken. Nou, en er zijn nogal wat systemen op dit moment die gekraakt moeten worden. Mm. Ingesleten processen. Marktwerking die op een andere manier gaat werken. Duurzaamheid. Democratie, Nou ja, weet ik wel. Hè? Lees, de, lees de krant maar dan zie je... Zie je ja. In één uur heb je er al zes.
1: Mm-hmm.
0: Nou, hoe gaan we creativiteit inzetten om ook daarin betekenis te geven? Dat zou wel de next step moeten zijn, denk ik. Maar ik weet niet of ik uitkomen, kom, hoor. Maar nou, we moeten proberen, hè? toch? Je L- weet, zo, we, zo, ja. zo is
1: het. Ik uh, vind dat een waardige afsluiting. Ik denk beetje, ja. uh, dat we een heel mooie cirkel rond hebben. En uh, heel erg veel dank. Oh, voor je dank je, je Diederik. Oh. Leuk om te doen. Dank je wel voor het luisteren naar de podcast Het Nieuwe Werken van AMP Amsterdam. Graag tot de volgende.